0: Oi, tudo bem? Hoje eu vou começar apelando para sua imaginação. Quero que você imagine uma criatura com o peito estufado, a cabeça bem pequena, as pernas longas e bem finas, se aproximando bem devagar de uma multidão de 10 mil pessoas numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, chamada Casimiro de Abreu. Passava das 5 da manhã. 40 anos atrás não dava para postar no Instagram, então as pessoas olhavam para cima. Mas estava esquisito, aquela criatura não era bem o que eles estavam esperando.
1: tem o selo da Rádio Guarda Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: é uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas conversando com quem esteve lá. Hoje a nossa data é 8 de março de 1980, quando milhares de humanos se reuniram para recepcionar um disco voador vindo de Júpiter. E olha, quem foi nunca mais vai esquecer o rolê aleatório daquela madrugada. Rodrigo Alves, não tô exatamente na aurora da minha vida, mas hoje eu vou te contar essa história divertida e cheia de mistérios. Eu Não vou te contar sozinho, né? Já já eu vou colocar aqui na conversa um jornalista que esteve em Casemiro de Abreu naquele dia.
2: Eu te digo, nesses anos todos que de trabalho que eu tenho, eu nunca encontrei uma história tão surreal.
0: E uma cineasta que se debruçou sobre esse caso e sobre a cobertura da mídia na época.
3: Como que uma pessoa completamente desconhecida chega do nada Dizendo que vai descer um descovoador em Casimiro de Abreu Tinha alguma coisa no ar Porque foi a melhor noite da vida de todo mundo que foi
0: Mas como você já percebeu Hoje eu também tenho uma companhia musical Num episódio diferente de tudo que eu já fiz aqui no Vida Quem conduz essa jornada comigo é a Lulina, uma cantora e compositora pernambucana que eu adoro e eu sei que ela adora os temas alienígenas. Então a nossa combinação hoje é a seguinte, eu vou contando a história com a locução, com as entrevistas, com os áudios da época e a Lulina vai cantando a história com música que ela compôs especialmente pra gente. É como se tivesse um álbum da Lulina inteiro aqui dentro desse episódio. Então relaxa, ajusta o seu fone de ouvido e, por via das dúvidas, se você puder, vai olhando para cima de vez em quando.
3: Então, quando eu era é, pequena, meu pai tinha essa historinha, esse caos que ele contava para mim... Do dia que ele foi para Casimiro de Abreu, esperar o ET.
0: Essa é a Clarice Salib.
3: Eu sou documentarista, roteirista, pesquisadora... Dou aula de documentário.
0: E o mais importante para o nosso tema de hoje...
3: Eu dirigi o curta Efeito Casimiro, em 2013.
0: A gente já vai falar mais sobre esse documentário em curta-metragem. A Clarice também fez um longa chamado Boa Noite, sobre o Cid Moreira, que estreou no festival É Tudo Verdade, em 2020.
2: Meu nome é Cid Moreira. Cid Moreira, você me conhece?
3: e sou formada em cinema. Não fiz jornalismo apesar da minha filmografia dialogar bastante com o jornalismo, mas eu não não tenho esse conhecimento de formação, não. Fiz cinema. E é isso, acho que tá bom?
0: Tá bom, tá bom demais, Clarice. Vamos botar para gravar então? Vamos botar para gravar. OK. Ok, eu quero saber mais dessa história do pai da Clarice, que foi lá para Casimiro de Abreu para ver o pouso do disco Voador.
3: E eu adorava essa história, então ele contava de uma forma super engraçada, que os amigos dele pegaram todos hippies, pegaram a Brasília, foram indo pela, né, no carro, aquele clima para esperar o ET, que segundo meu pai, ele estava indo para ver de novo, porque tinha também essa história de que ele já tinha visto um disco voador com um amigo dele quando ele era mais novo. Então tinha toda uma aura de mistério. Assim.
0: E assim como os ETs, a Clarice também estava para chegar na Terra.
3: Minha mãe estava grávida de mim nessa época. Então eu nasci duas semanas depois... Os ETs da história de Casimiro. Então é muito engraçado, né? Porque ainda tem isso, né? É 24 de março e, a, e o ET estava tava marcado para chegar dia 8 de março.
0: 8 de março de 1980. Anota aí que eu já já vou te levar pra aquele dia. Mas então, duas semanas depois, a Clarice nasceu. Alguns anos depois, ela passou a ouvir a história contada pelo pai.
3: E corta para 20 e poucos anos depois. Eu, na faculdade de cinema, tinha que fazer um... Sabe esses projetos de final de curso? Você tem que inventar um projeto? Eu falei, eu vou fazer um documentário sobre isso.
0: E ela fez, em 2001.
3: Ficou horroroso, super mal feito.
0: Então a gente dá mais um salto no tempo até 2012, quando uns amigos da Clarice que tinham uma produtora inscreveram o doc num edital e rolou.
3: E eu achei muito incrível que como que nesses 11 anos ninguém fez nada sobre, sobre esse caso e aí eu pensei, gente, então é pra eu fazer mesmo, porque esse é meu, porque não tem jeito, né?
0: Não tem jeito. Esse não tem jeito é um bom gancho, eu não ia falar nada não, mas eu vou fazer um parêntese aqui, um segundo, pra dizer pra você, que é nerd como eu, se você clicou nesse episódio chamado Casimiro e o Disco Voador... Não tem jeito. Achando que era um episódio sobre o Casimiro, Miguel, o Casé. Ih, rapaz! Pois é, aqui é outro Casimiro, Casimiro de Abreu, a cidade que leva o nome do poeta brasileiro do século XIX, autor do famoso poema Meus Oito Anos. Volto a repetir, ele tem razão também. É isso. Agora, você, ouvinte, se quiser fazer esse episódio chegar no Casimiro Miguel, tá lançada a campanha. Você acha que ele ia gostar de ouvir? Então marca ele aí nas redes. E, aliás, antes de fechar o parênteses, eu vou citar outro fenômeno, um fenômeno dos podcasts, que é a Laurinha Lero, porque se você é ouvinte da Laurinha, talvez você já tenha ouvido falar dessa história do disco voador em Casimiro. Ela citou uma vez o documentário da Clarice. Vamos ouvir.
3: Uma amiga minha, Marina, beijo Marina, se você estiver ouvindo, viu que eu estava assistindo muito documentário de Alienígena e recomendou um chamado Efeito Casimiro, sobre a vez que um disco voador ia descer em Casimiro de Abreu. Documentário sério, né? Não documentário de maluco. E é uma
1: delícia.
0: Pronto. Também tá lançada a campanha pra esse episódio chegar na Laurinha e na amiga dela, a Marina, né? Que já viu o doc da Clarice. Então marca aí a Laurinha e o Casimiro. Pô, isso é mó doideira. Doideira você vai ver o que, que é daqui a pouco nessa história aqui. Mas ok, fecha parêntese. Efeito Casimiro foi lançado no Festival do Rio em 2013 e dali ele avançou pro mundo inteiro. Ganhou um monte de prêmios. Até na Índia ganhou prêmio.
3: Calcutá. Teve, tipo... Falei, gente, ganhou prêmio em Calcutá. China, teve China.
0: Em Júpiter, que você saiba, pelo menos. Em
3: Júpiter teve, é. com certeza, uma sessão <risos> que eles me abduziram e apagaram Isso. minha memória, então eu não posso te dar detalhes, mas com certeza. Tem muitos amigos que me sacaneiam e falam que eu sou embaixatriz de Júpiter.
0: Bom, esse cargo oficial, a Clarice, talvez ainda não tenha, mas é fato que.
3: Tudo que aparece de ET na mídia, qualquer notícia de ET. As pessoas me mandam. E, às vezes, até hoje, é, veículos como o Jornal da Band me ligou no meio da pandemia quando teve aquele negócio do Pentágono <risos> para eu comentar, para eu mandar trechos do filme.
0: Calma, não apareceu nenhum disco voador por aí, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou três vídeos que revelam fenômenos aéreos não identificados. Nos áudios, pilotos da Marinha Norte-Americana se surpreendem com as imagens. Curta-metragem Efeito Casimiro, lançado em 2013, voltou ao local que reuniu cerca de 10 mil curiosos à espera dos extraterrestres.
3: Olha, gente, eu virei uma especialista em ufologia. Eu não sou ufóloga.
0: Clarice não é ufóloga, mas naturalmente vai ter um ufólogo nessa história. E aí eu pergunto pra você que tá ouvindo. Você acredita em vida fora da Terra? Não necessariamente um alien verde com anteninha que vem visitar a gente, mas vida num outro planeta, numa outra galáxia, qualquer tipo de vida. O que, é que você acha? Enfim, o fato é que aqui a gente não vai fazer nenhum juízo de valor, do mesmo jeito que a Clarice tratou no documentário, ela tratou o tema com respeito, e é o que a gente vai fazer aqui também. Então, bora voltar para 1980, em Casimiro de Abreu? porque está na hora de apresentar para você um homem misterioso chamado Edilson Barbosa.
1: Mensageiro de Júpiter, Edilson Barbosa, vem pra avisar que os jupiterianos estão aqui. De uma multidão, ele é o escolhido para espalhar essa informação.
3: disse o Barbosa, ele realmente é um personagem maravilhoso do ponto de vista narrativo, né? Assim, ele tem tudo tem o mistério, tem essa, essa capacidade de, de conseguir reunir tantas pessoas que acreditaram nele né?
0: no documentário, o jornalista Mário Dias, já falecido ele fez aquela cobertura pro jornal O Dia ele conta sobre a dificuldade de achar informações sobre o Barbosa era tudo muito desencontrado
2: me impressionava que eu, eu não conseguia levantar é, é, o, 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 os antecedentes do Barbosa. Por mais que eu quisesse, a mulher dele também. E, embora ele fosse, me parecesse uma pessoa comum, ele tinha alguma coisa de mistério. Aquela coisa que você vai apurando, vai apurando, vai apurando, mas não encontra nada. Ou seja, você não encontra. Quem era o pai? Quem era a mãe?
0: Eu fui pesquisar o acervo digital do Jornal do Brasil e o JB fez uma cobertura bem extensa, matérias de página inteira. E uma delas, publicada dois dias antes da data do pouso, era uma matéria não assinada. Que eu imagino que tenha sido feita pelo repórter que depois cobriria o dia do pouso, o Sérgio Fleury, que não tem nada a ver com aquele Sérgio Fleury, torturador da época da ditadura, delegado do DOPS que perseguiu Marighella. É outro Fleury, que foi um grande jornalista. E a matéria dele tinha foto, tinha um infográfico mostrando como chegar no local e tinha uma entrevista curtinha com o Barbosa, feita na sede da prefeitura. Dizia que ele tinha nascido nas Filipinas, tinha 45 anos e tinha vindo para o Brasil com os pais ainda criança para morar em Natal. Ele contava que tinha trabalhado como alfaiate, depois com impressão de estampa em tecido e que naquela época ele já era casado e tinha 14 filhos. — mas o primeiro contato extraterreno dele teria sido em 1955 na Praia de Touros, no Rio Grande do Norte. Ele serviu o exército na época e ele e uns amigos acharam na praia uma esfera muito quente, com meio metro de diâmetro. Eles colocaram no carro para levar para o quartel e o motor do carro não ligava de jeito nenhum. Então ele conta que ele foi de jumento até o quartel, levando aquela esfera. Dias depois, essa esfera foi colocada num avião de carga para ser transferida e o avião do nada explodiu. Não tem nenhuma evidência dessa explosão, mas enfim, era a história que ele contava. E dez anos depois, já no Rio de Janeiro, ele teria o primeiro contato com os jupiterianos. Eu vou ler esse trechinho do que ele diz na entrevista. Eu estava na porta do meu apartamento em Nova Iguaçu quando apareceu uma mulher chamada Joia que, dizendo-se de Júpiter, me avisou que eu seria um mensageiro do seu planeta. Como eu falei, eu não vou ficar julgando aqui se ele estava inventando ou se ele acreditava realmente naquilo, isso é o que menos importa. Mas ele até se colocava à disposição para passar por detector de mentiras. Me submeta a qualquer tipo de teste.
3: Eu não acredito que ele estivesse mentindo. Isso não quer dizer que seja verdade o que ele está falando, mas mentir. E fantasiar são coisas diferentes. Ele podia estar acreditando no que ele estava falando e isso não ser verdade. Mas eu digo assim, sabe essa coisa de, tipo assim, ai, cara, vou inventar uma mentira aqui para conseguir fazer aquilo outro, aí pensa. Eu não acho. Eu acho que ele tinha alguma coisa lá das, das, né, das coisas dele, dos mistérios da vida dele e ele realmente acreditava naquilo. Isso é a minha hipótese, tá? Pode estar completamente errada. A minha hipótese é que ele realmente acreditava em tudo que ele estava falando. E só por isso que ele conseguiu convencer todo mundo. Por isso que ele fala, eu me submeto a qualquer tipo de teste, porque ele, ele era capaz de passar um detector de mentira mesmo.
0: E o que o Barbosa anunciou foi o seguinte, ele, como mensageiro de Júpiter, tinha recebido uma mensagem garantindo que no dia 8 de março de 1980, às 5h20 da manhã, um disco voador jupiteriano ia pousar em Casimiro de Abreu. Na época a cidade tinha 9 mil habitantes, era uma estação de trem, uma agência bancária, um hotel com 21 quartos e só nove aparelhos de telefone. O Barbosa dava os detalhes, o pouso ia ser numa fazenda um pouco fora do município, a fazenda Nossa Senhora da Conceição, ali na margem da rodovia BR-101 e tinha a localização exata. Ia ser um triângulo formado por três árvores na fazenda. Nos jornais, ele disse que seria uma nave amarela de 60 metros de diâmetro que ainda ia trazer quatro terráqueos humanos que tinham sido abduzidos e seriam devolvidos. Diante disso, o prefeito na época, o Célio Sarzedas, embarcou na história.
3: Ele embarcou muito, mas ele, eu não sei até que ponto ele embarcou mesmo ou se aquilo foi é, extremamente benéfico para a prefeitura do ponto de vista da cidade, do ponto de vista político, passou a ficar uma cidade maior né, depois daquilo. Então, eu queria muito conversar com ele sobre isso.
0: Mas ele não quis gravar para o documentário.
3: Isso eu fiquei bem triste, porque eu queria ouvir a parte da prefeitura, né?
0: É, tem até a história de que a prefeitura chegou a comprar uma enciclopédia Barça. Naquela época não tinha Wikipédia, né? A gente se informava com enciclopédias de papel, encadernadas enormes, e a Barça era a mãe das enciclopédias. Então, tava lá um volume que seria entregue para os ETs numa cerimônia para eles entenderem melhor o que é o planeta Terra.
3: A enciclopédia Barça, que a prefeitura teria comprado para dar de presente para os ETs, parece piada, mas ela existe, ela está lá no Museu de Casimiro de Abreu.
0: O prefeito realmente montou toda uma programação e ele acabou sendo tratado como piada também.
3: Ele não quis dar entrevista porque eu acho que ele se sentiu meio chacota.
0: Essa repercussão enorme que se transforma em chacota tem muito a ver com o papel do jornalismo nessa história. Casimiro de Abreu tinha um jornal diário, o Papa Goiaba, e um quinzenal, que era o Casimirense. Mas esses registros locais chegaram rapidinho na imprensa da capital. O Mário Dias, que a gente ouviu ainda há pouco, teria sido o primeiro a tratar do tema num jornal maior. O
3: saudoso e maravilhoso Mário Dias, eu sou muito fã dele. A gente ficou amigo assim direto depois do, do filme. E aí ele diz que ele deu a primeira notinha, e que aí aquilo foi ganhando uma proporção. Agora, nas minhas pesquisas, consta e isso, eu nunca achei imagem, que o Edilson Barbosa foi no programa do Flávio Cavalcante.
1: Voltamos a apresentar o
3: programa
2: Flávio Cavalcante.
0: O programa do Flávio Cavalcante na TV Tupi era uma audiência estrondosa e ele realmente adorava o tema da ufologia.
2: Meus amigos, eu pediria ao auditório agora um pouquinho de silêncio
0: esse é um programa de 78
2: o raciocínio popular acompanhe o raciocínio popular é simples se nós humanos já pisamos na lua e já colocamos nossos aparelhos voadores em Marte Vênus e outros planetas mais distantes por que os habitantes de outros mundos não farão o mesmo com a velha terra cansada de guerra
3: e ele falou no programa do Flávio Cavalcante... Que ia descer o um disco voador. Então, parece que dali que começou a, a, a história mesmo. né? Então, é isso, Rodrigo. Assim, foi uma, uma sucessão. Aí o dia dá uma notinha... Que depois vira uma página...
0: E quando a gente vai ver... A mídia toda já está repercutindo o caso.
3: Porque assim, se eu chegar... Virar para você e disser... Poxa, Rodrigo, vai, vai descer o um disco voador... Ali em Mesquita, amanhã... Eu posso falar isso... Isso não quer dizer que eu vou mobilizar uma cidade inteira, que todos os veículos, principais veículos do país, sabe? Que isso chega lá fora, no exterior, sabe? Porque tem repercussão internacional. Como que isso acontece numa época que não tinha internet, entende? Isso, pra mim, é o grande mistério dessa história. Como que uma pessoa completamente desconhecida chega do nada dizendo que vai descer um disco voador em Casimiro de Abreu.
0: E essa história chega na voz do Cid Moreira no Jornal Nacional.
2: Expectativa em Casimiro de Abreu, uma pequena cidade da região leste do estado do Rio. Dizem que amanhã um disco voador vai pousar lá.
3: Imagina, né? Assim, quem a maioria das pessoas acha que a verdade tá ali, ali a voz da verdade, né?
0: Isso foi na edição do Jornal Nacional na sexta noite e o pouso estava previsto para aquela madrugada, já amanhecendo às 5h20 de sábado.
2: Dizem que amanhã.
0: Você imagina a quantidade de gente que caiu na estrada.
2: O um disco voador vai pousar lá. Tá?
0: Então tá na hora de chamar pra conversa um jornalista que caiu na estrada naquela sexta noite. E ele nem foi pra cobrir, não, hein? Não, não fui cobrir. <risos> fui um repórter incidental, entendeu? <risos> Esse é o Luiz Maranhão.
2: Trabalhei em vários jornais, em vários estados. Trabalhei no Globo, trabalhei no... Fui diretor do Instituto do Correio Brasilense, aqui no Rio de Janeiro. Mas nos últimos anos, eu concentrei o meu trabalho na UFRJ.
0: Durante seis anos, o Maranhão editou uma revista chamada Versos, sobre política exterior e economia, e hoje ele faz consultoria no Sindicato dos Trabalhadores da Universidade. Lá em 1980, na época do disco voador em Casimiro...
2: Eu, sem há 20, poucos anos, trabalhava no jornal Fluminense. É, a gente está falando de 1980, 40 anos atrás, eu estudava na UF ainda. Era, uma, era um jornal importante, né? era o principal jornal do antigo estado do Rio, ele tinha uma capilaridade enorme. Para você ter uma ideia, ele tinha sucursal nos principais municípios e regiões do Estado do Rio.
0: Ele era chefe da sucursal de São Gonçalo, na região metropolitana.
2: Era a minha primeira experiência de jornalismo diário, depois de um estágio que eu tinha feito brevemente na Editora Abril. E foi lá que é, esse episódio foi me encontrar.
0: O Maranhão estava na sede do jornal, em Niterói.
2: E amigos meus me convidaram. Estava de folga nesse, nesse final de semana. E aquilo, de fato, chamou a atenção. Né? Porra, e muito na base da zoação. Né? Porra, olha só. O cara está dizendo que veio uma, uma missão de Júpiter. E eu fui participar desse trânsito coletivo, entendeu? Se fosse para uma festa, para um jogo
0: de futebol... Então se formou o time da sucursal de São Gonçalo para ir até Casimiro de Abreu. Maranhão, Capilé e Calixto. Era esse trio, o Maranhão, que tá conversando com a gente, o Maurício Capilé, que era um fotógrafo do jornal, e o Calixto, que era o que
2: tinha mais dinheiro na, na sucursal, era o que era da publicidade, do comercial. Tinha um passate branco. Ah, vamos lá, pô, vamos curtir e tal. Programão, né? Você ir para uma aventura muito original, né? Você, porra, você vai para onde? Pô, ser um de uma nave espacial. Olha que coisa mais curiosa, né?
0: E assim começou aquela jornada dos três amigos para encontrar os ETs de Júpiter. Ou não, né? Começou ali, pelas 10 da noite, aquela viagem de carro. E o trajeto de Niterói até Casimiro de Abreu, normalmente, ia levar menos de duas horas. É quase uma linha reta pela BR-101, passando por Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim. Um caminho tranquilo, mas naquela noite de sexta-feira, estava diferente. A BR-101
2: estava interditada, com dá para mim. Né? De cidade, você vê. Alguns quilômetros, estrada ocupada por carros que, se, que tinham se jogados até lá.
0: A sorte é que eles estavam preparados.
2: Então nós levamos uma garrafa de uísque e algumas cervejas.
0: Eu nem perguntei se eles já abriram os trabalhos ali no engarrafamento, até porque o Calisto estava dirigindo, né mas não importa, esse não é o nosso tema. O negócio era chegar lá. E depois de todo esse trânsito, você acha que o Passat branco ia deixar o povo lá na cara do gol, tipo do lado da pista de pouso? Nada disso.
2: Nós tivemos que estacionar o carro bastante antes da entrada e tivemos que caminhar esses quilômetros todos até chegar na porteira da fazenda, onde tinha vendedor de cerveja, pipoca. É água,
1: cerveja, água!
0: Aí mesmo que eles não tivessem levado nada, tinha tudo ali. Tinha ali uma quermesse se formando. Isso te surpreendeu encontrar esse cenário lá cheio?
2: Muito, muito. Você não imaginou que o fato fosse mobilizar tanta gente. E assim, muito assim na
0: zoação, mas vai que é verdade. <risos> vai que nunca se sabe, né? Eu acho, eu acho, que sair de Júpiter num disco voador não deve ser muito simples. A decolagem deve ser meio traiçoeira. Porque em Júpiter não tem chão. É um planeta gasoso, só tem gás. E é um lugar espetacular, né? Eu se morasse em Júpiter não ia querer sair de lá pra nada. Um planeta que tem 79 luas. Imagina você ficar olhando pro céu. E uma delas, uma dessas luas, a Europa, aí sim é considerado o lugar do sistema solar, além da Terra, com mais chance de ter vida. Porque essa lua é coberta de gelo, embaixo desse gelo provavelmente tem um oceano de água salgada, água líquida. Então pensa aí, se não tem uns bichinhos lá no fundo. Hein? Só não deve ser muito legal ficar naquela mancha vermelha de Júpiter, sabe? Que aparece bem nas fotos, uma mancha vermelha. Aquilo é uma tempestade gigantesca que está rolando há 300 anos. 300 anos mesmo. E o tamanho dela é maior que a Terra. Então vai que esse disco estava fugindo da tempestade. Ok. Mas eu já estou viajando demais, vamos voltar lá para a entrada da fazenda. Ali tinha gente de todo tipo, gente jovem, gente idosa, casais de namorados, amigos reunidos.
2: E também me chamou muita atenção a presença de grupos visivelmente ligados a atividades esotéricas, contemplativas. E quando a gente chega ali, né? a gente estava be bebendo, estava numa festa, né, diante daquela, daquela aglomeração e tal. Fizemos ali um, um tempinho diante da porta da, é, da fazenda e, a partir daí, começamos a nos encaminhar para o local, o suposto
0: pozo. Que ia acontecer às 5h20 da manhã e já tinha uma espécie de platô, um relevo mais alto onde as pessoas ficariam para assistir. Até chegar no platô, tinha um caminho já preparado com as indicações.
2: Esse caminho serpenteava dentro da fazenda e na direção de uma colina. Porque, de fato, no imaginário é, de um espaço para um disco voador pousar, você tinha um vale cercado de, de no, no caso da lei de montanhas, pequenos morros. É?
0: E nesse vale estavam as três árvores, formando aquele triângulo, ali é que o disco ia pousar.
2: É, bem, aí nós caminhamos, entramos na vibe, na onda. Eu não me lembro exatamente, Rodrigo, qual era a distância da porteira até o platô. Nós começamos a caminhar e tal e...
0: E ali já eram 10 mil pessoas na fazenda. Tenta imaginar essa cena. Maranhão, Capilé e Calixto caminhando, levando suas cervejas, seu whisky.
2: E fomos parando em pequenos grupos que foram se formando em torno de fogueiras, pessoal bebendo, pessoal namorando. Pessoal cantando, pessoal queimando fumo, encontrei amigos da universidade, naturalmente conversando. O que você veio fazer aqui? Ah, vamos esperar o disco que chegar, os mistérios que, que isso envolve. Então, você, eu, por exemplo, materialista convicto, de repente estava um cara engajado politicamente, tal, nunca fui místico, não é? embora tenha sido religioso na infância, estava ali para. Como é que uma informação dessa natureza absurda né, tinha a capacidade de trazer as pessoas para uma espécie de delírio coletivo? É, as pessoas dançando, as pessoas é, é, multicoloridas, as pessoas com indumentárias diferentes, né, porque foi uma invasão, 10 mil pessoas. Você imagina o que há é 2 mil pessoas há 40 anos numa, numa cidade pequena, na periferia da cidade, como se fosse assim um Woodstock,
0: um. entendeu? O Woodstock ufológico brasileiro. O documentário da Clarice mostra algumas imagens muito impressionantes dos morros da fazenda tomados pela multidão os trailers, barracas de camping, os carros da polícia para garantir a segurança, a mídia ali em peso, era realmente um grande evento, que teve até uma cartilha elaborada pela equipe de coordenação do contato com os jupiterianos, foi publicada nos jornais, dizendo o que podia e o que não podia fazer, eram 14 mandamentos deixa eu ler aqui, vamos lá um, estacionar sem interditar a BR-101. Ok. Dois, não impedir a entrada da fazenda, pois ambulâncias e viaturas policiais devem transitar. 3. não ingerir bebidas alcoólicas. Aí já complicou.
2: Essa é muito, muito engraçada. Chegamos lá doidões. Havia muita turma, do... turma da... que entrou na viagem ligadaço.
0: Seguindo na cartilha, 4, levar sua própria alimentação e água, 5, usar botas, 6, não levar crianças, 7, não fazer fogueiras, essa aí já era também, e tinha mais,
2: Recomendações metafísicas, não se emocione, fique calmo,
0: <risos> 8, silêncio, 9, seja calmo, 10, não corra, 11, não ultrapasse as placas de advertência, 12 não entre com nada metálico. 13, como disse o Maranhão, procure dominar suas emoções. E 14, seja gentil. Achei fofa essa. Quando o Jupiteriano chegar, seja gentil. Não vai fazer a Terra passar vergonha, né? Vamos fazer bonito com as visitas.
2: Havia todo uma uma preparação, um ritual de recepção para o grupo de extraterrenos que ia pousar, desfilar no, no carro de bombeiros, ir até o centro da cidade, visitar o prédio da prefeitura, visitar a Câmara. E isso sendo levado a sério por autoridades. Até Lerge, na época, que era a companhia de telefone, instalou orelhões na fazenda.
0: Você, jovem ouvinte, já usou um orelhão? Sabe o que é um orelhão? Esse ícone da comunicação e do design é um telefone público coberto por uma cabine que parece uma orelha gigante ou um ovo cortado ao meio. E o ovo foi a referência mesmo, você sabia? A casca do ovo foi a inspiração da criadora do orelhão, a arquiteta Xu Ming Silveira, uma chinesa que veio para o Brasil ainda criança. Vida de jornalista também é cultura, né? Bom, voltando, porque a madrugada avançava...
2: A hora foi se aproximando, as pessoas foram... Havia recomendação de silêncio, né?
0: dez mil pessoas em silêncio.
2: Impressionante isso. Impressionante. As pessoas se comportaram para o acontecimento.
0: Eis que finalmente deu 5 e 20 da manhã. E agora? Chegou a hora de olhar para cima.
2: E aí passou o horário previsto mas não atrasou um pouco, não sei o quê, blá, blá.
0: E com essa inquietação que veio depois do silêncio, esse é um bom momento para eu chamar a Clarice de volta para a conversa.
2: Ah, o pai da Clarice foi, né?
0: Pois é. E ela lembra bem do pai descrevendo esse momento.
3: Então foi passando a madrugada e tal. Daqui a pouco eles começaram a ver um, uma luz chegando, uma coisa chegando perto e começou aquela comoção: todo mundo se dando a mão, todo mundo se abraçando. Ah, não, era um satélite artificial e todo mundo, puxa vida. Aí continua aquela coisa: todo mundo lá festejando, né? Aquela coisa: sexo, drogas e rock and roll. Daqui a pouco vê uma luz de novo, aí a luz brilhando: agora, agora, agora. Aí era um avião, aí todo mundo, ah, meu Deus, não é ainda não é o disco voador. E aí continua a festa, continua a festa, já o sol nascendo, já todo mundo lá. Daqui a pouco ele vê um negócio vindo voando assim, quando ele viu, era um socó, um pássaro de pernas longas assim, que ele virou para os amigos e falou assim, meu amigo, socó já é demais, eu vou embora.
0: Muito bom, satélite, avião, beleza, mas socó é o meu limite.
3: Agora já foi o meu limite, eu vou para casa
1: socorro então,
2: raio de repente a ilusão se desfez a ilusão se desfez e nós olhamos lá pra baixo, depois que passou o pássaro e o pessoal já começou a inquietação e tal e eu vi uma movimentação lá embaixo policiais protegendo o tal do Barbosa
0: e o Barbosa, hein? 10 mil pessoas reunidas esperando o pouso do disco e no máximo deu pra ver um avião um socorro de pernas longas qual seria a explicação para aquela desfeita dos jupiterianos?
3: Uma das é, explicações do Edilson Barbosa de que por que o disco não desceu é culpa da mídia. Não sei se você sabe disso.
0: Não sabia, mas botar a culpa na mídia acontece muito. E às vezes a culpa é da mídia mesmo.
3: Que Ele diz que o disco voador, quando vai entrar, vai pousar, ele não pousa igual a um avião. Ele faz um, um trilho magnético e aí do ponto A ao ponto B... Não tem como parar no meio. Entrou no ponto A, ele vai pro ponto B. É quase em um teletransporte, entendeu? Por isso que os movimentos são assim. Sup, 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 sup. Então não podia ter ninguém na pista de pouso.
0: E quem tava lá na pista de pouso? A mídia, lógico. Tem a história de que um veículo jornalístico não vou dizer qual, né, para evitar problema aqui pra gente, mas que um jornalista subornou os guardas para ficar ali na pista de pouso e registrar o grande acontecimento do melhor lugar furo mundial interplanetário
3: e aí que os ETs vendo que tinham pessoas ali, não puderam entrar no trilho magnético
0: e repara só, se teve jornalista subornando guarda, e mesmo que não tenha subornado, pelo menos brigando para ficar ali na pista de pouso pra pegar a melhor imagem né, é porque realmente tinha jornalista acreditando que ia descer um disco voador né? é o famoso vai que mas segundo Barbosa essa intromissão fez o pessoal de Júpiter desistir para não causar um acidente inclusive eles teriam dito para o Barbosa que
3: não pode ter nessa região nenhum tipo de voo ali de helicóptero de avião porque o trilho magnético estava lá e vai cair. Se passar por ali, vai cair. E aí, o que se diz também é que caiu um helicóptero na Bacia de Campos.
0: E caiu mesmo. Eu achei as matérias no Jornal do Brasil. Isso foi duas semanas depois. A alguns quilômetros de Casimiro de Abreu foi um helicóptero que levava trabalhadores de uma plataforma submarina da Bacia de Campos. Morreram 14 pessoas. E o próprio Barbosa se envolveu numa consequência trágica e ele mesmo anunciou o que ia acontecer numa conversa com o Mário Dias, o repórter. O Mário conta essa história no documentário. Vamos ouvir. Então o Barbosa me chama num
2: canto, lá, não na fazenda, mas num hotel lá, porque nós estávamos hospedados, e disse, olha, eu recebi a seguinte informação deles. Eu vou perder uma das pernas, me parece a perna esquerda, daqui a dois meses e tal, e
0: logo depois vou perder a perna direita e em seguida eu vou morrer tudo isso de fato acontece nos meses seguintes. O filme mostra fotos do Barbosa com a perna amputada e pouco depois ele morre. Tudo bem que também aparece uma página de jornal dizendo que ele era diabético. Então talvez isso possa ter sido uma complicação da diabetes. Né? Mas o fato é que naquele dia 8 de março o Barbosa saiu da fazenda tranquilo. Ninguém tentou agredir ou xingar ou fazer qualquer cobrança. Podia ter algum risco da multidão ficar revoltada?
2: Mas incrivelmente né? Quer dizer, desse retorno, né? que as pessoas se dispersam como se fosse o fim de um, de um show, de um espetáculo e tal, Não havia raiva nas pessoas, <risos> você está entendendo, foi se dispersando, naturalmente a gente foi descendo a montanha, a pequena colina, como fosse um desfecho que no inconsciente todo mundo ia absorver e, e de uma certa maneira muita gente ficou feliz com aquela noite muito, muito diferente uma aventura.
0: E os três amigos do Passate Branco? Qual foi o veredito de Maranhão, Capilé e Calixto?
2: Saímos satisfeitos
0: ter vivido aquele momento.
2: E essa foi a experiência do disco que não posou.
0: O resumo dessa aventura toda é, uma pessoa desconhecida anuncia que um disco voador de Júpiter vai pousar numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, a mídia embarca na história e pronto. 10 mil pessoas invadem a cidade pra esperar a nave, a nave não vem e todo mundo sai feliz. E você? tá feliz com essa história? O que você achou? Se esse caso parece inusitado demais para você, a gente vai tentar botar algum sentido nisso tudo. A Clarice e o Maranhão vão te explicar esse evento por um outro ângulo. E aqui eu confesso que eu troquei a ordem das coisas de propósito. Geralmente aqui no vídeo eu dou o contexto antes e eu vou para ação depois. Mas como esse é um episódio diferente, eu deixei o contexto para o final. Um contexto que envolve o longo período de repressão da ditadura e uma urgência por liberdade.
2: Você sabe que, em determinado momento, o disco desceu, não descer passou a ser secundário. E o assunto em si, o tema em si, embora, agora estou falando de 1980, a ditadura já estava caminhando para uma, um fim, nós tínhamos a cultura do, do silêncio, a cultura do distanciamento. A alegria não é amiga dos do, do, do sistemas autoritários.
3: Esse contexto político, eu acho uma das coisas mais incríveis do caso. Assim, na, na verdade, o que mais me atraiu, né, quando eu, conforme eu fui pesquisando e amadurecendo a ideia, é justamente a necessidade de se acreditar em alguma coisa, de se estar junto de novo, de celebrar, de fazer festa, né, saindo de um período muito duro.
2: A ditadura observava toda esse, essa movimentação em torno do disco que ia pousar em Casimiro, mas era um tema em que ela não ia se meter, porque, porra, isso aí, um, um grupo de malucos,
3: enfim. Então isso é maravilhoso, assim, isso para mim tem, é, é, tem muita importância nesse caso, talvez seja o cerne né, da, da história. E outra
2: coisa, Rodrigo, vou te dizer que eu vivi eu cobri muito, muita chegada de exilado no Galeão, que era momento de congraçamento, entendeu? chegar ao Prest, chegar ao arraio, se encontrar o Oscar Niemeyer, uma multidão cantando a música do Aldir Blanc e João Bosco, criava uma atmosfera de esperança, uma outra perspectiva para o país sem discurso, era mais um sentimento. Então, eu acho que esse ambiente, ele se refletiu no que aconteceu em Casimiro de Abreu. Havia uma certa euforia, foi um momento
3: de, de luz, entendeu? Foi um, um momento é, com, essa, com, essa, com essa característica. Agora, é engraçado que quando eu fiz esse filme em 2013, eu falei dessa época da ditadura como se fosse uma coisa muito distante. Eu tinha uma ideia ali, em 2013, que eu estava falando de algo que é muito do nosso passado, entendeu? E aí hoje, o nosso contexto político, a gente vê que, na verdade, a gente não superou aquilo, né? Está muito presente ainda. Eu demorei a entender na minha vida, assim, adulta, demorou a cair a ficha, de que, assim, as lógicas da ditadura não se extinguiram hoje. Então é quase como se eu tivesse no filme um pouco uma ingenuidade de celebrar o fim daquilo, né? E aí, de repente, a gente está num cenário que está afetando seriamente com aquilo, então do quanto isso ainda está presente, né? Assim, o quanto isso não é algo num passado tão distante, né? um material de arquivo que, se bobear, vira um material vivo de novo. né?
0: Totalmente, Clarice, totalmente. Esse medo é real de viver de novo o que viveu aquela geração nos anos 60 e 70. Ali no começo da década de 80, com o país começando a sair da ditadura e voltando a experimentar uma sensação de esperança, de liberdade, quem estava lá em Casemiro de Abreu não estava necessariamente preocupado com o disco voador. E quem captou muito bem isso naquela semana foi um mestre em entender o que se passa na nossa alma, um gênio das palavras que naquela época escrevia no jornal toda quinta-feira. O poeta e cronista Carlos Drummond de Andrade era colunista do Jornal do Brasil e no dia 13 de março, cinco dias depois do Não Pouso, do disco Voador, a crônica semanal dele foi sobre esse tema. Carregada de poesia, claro, mas também de uma percepção de que aquelas 10 mil pessoas não estavam nem aí para Júpiter. Tanto que não viram quando a nave desceu. O disco pousou, eu vi. Voltei de Casimiro de Abreu sem frustração e cada vez mais convencido da existência de discos voadores. Me admira que a multidão atraída pelo anúncio tão positivo, tão sério do mensageiro de Júpiter não tenha tido olhos para ver o disco pousado no chão da fazenda e os tripulantes lá dentro dele fazendo sinais em todas as direções com o que se poderia chamar de braços não convencionais, extremidades móveis de grande flexibilidade e poder de comunicação. O povão não viu, ninguém viu, mas eu vi porque o próprio mensageiro de Júpiter retirou-se com o rabo entre as pernas, escoltado pela polícia, que no fundo tinha vontade de bater nele, como de praxe, mas se absteve. A nave extraterrestre fez o possível para se tornar entendida dos terráqueos, mas ninguém, absolutamente ninguém, deu mostra de compreender os nossos amáveis visitantes, que afinal bateram em retirada, provavelmente para nunca mais voltar, pudera. Não sou melhor do que os outros, mas tive a sorte de prestar atenção, isto é, de não prestar atenção e dormir na hora marcada para a descida da nave sideral. Certifico, foi esplêndido. Pobre de vocês, irmãos, que não distinguem na realidade o que se vê em sonho.
3: e espero que aconteça um Casimiro de novo, porque eu quero ir, <risos> porque todo mundo diz que foi a melhor noite da vida deles, isso sem exceção, entendeu?
2: Eu te digo, nesses anos todos de
3: trabalho que eu tenho, eu nunca encontrei uma história tão surreal. Eu então, se não tinha ET, se não tinha jupiteriano, mas tinha alguma coisa no ar, porque foi a melhor noite da vida de todo mundo que foi, então isso a gente tinha que ter direito de, de viver isso, você não acha?
0: Esse foi mais um episódio da série Memórias. Eu sou o Rodrigo Alves e agradeço muito a Clarice Salib e ao Luiz Maranhão. Reforço aqui o convite para você partir para o YouTube e assistir o documentário Efeito Casimiro, dirigido pela Clarice. E também quero agradecer demais a minha parceira para contar essa história, a Lulina, que comprou essa ideia meio doida de fazer um episódio documental e musical ao mesmo tempo. Ela compôs toda a trilha sonora que você ouviu e continua ouvindo nesse episódio. Espero que você tenha gostado dessa mistura e busca aí, caso você não conheça, a obra da Lulina, que tem vários álbuns, todos sensacionais, uma grande, grande artista. E eu sempre te lembro que esse tipo de experimentação aqui no Vida só é possível graças à campanha de financiamento dos ouvintes, então muito obrigado aos apoiadores e as apoiadoras, a Lulina inclusive é uma apoiadora há bastante tempo, hoje é um grupo com mais de 100 pessoas, e a gente precisa fazer esse grupo crescer o Vida ganhar ainda mais independência de produção, porque tirando a trilha sonora dessa série, eu faço todas as etapas sozinho aqui num cantinho da minha sala a pauta, as entrevistas, o roteiro, a locução a edição, a sonorização isso dá muito trabalho, isso tem um custo, então se você gosta do podcast, se você acredita no que eu tô fazendo, por favor considere apoiar mensalmente, os planos estão no Catarse, no PicPay ou na Orelo, se você não puder apoiar todo mês, tem a opção da doação pontual pelo Pix. Aceita Pix? Olha o aí de novo. A chave do Pix é o e-mail podcastvidadejornalista eu te lembro também que o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, ao lado de ótimos podcasts de jornalismo que você já conhece. Finitude, Põe na Estante, Rádio Escafandro, Afluente, Dissidentes, Pauta Pública. Só podcast de altíssima qualidade. Eu garanto, pode ir lá. Por favor, conta pra mim o que você achou do episódio, o Vida tá no Twitter e no Instagram com a Vida Jornalista, esse retorno é muito importante, me conta o que você tá achando da série, me conta se você já viu um disco voador, me conta o que você quiser. E daqui a duas semanas eu volto, combinado? Um beijo, um abraço e até o próximo pouso.